0: Olá pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama. Ai, sabe gente que esse livro me dá uma coisa tão boa assim, eu não sei explicar mais a energia deste livro, me deixa tão bem. Às vezes eu tô num dia mais agitado, alguma coisa assim, e quando eu venho ler do início do livro do áudio, do início do áudio até o final do áudio, já estou numa nova energia, sabe? Não sei se faz isso com vocês também, mas é muito legal. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos ler sobre uma mente flexível. A capacidade de mudar de perspectiva, de encarar nossos problemas a partir de ângulos diferentes, é propiciada por uma flexibilidade uma flexibilidade da mente. A maior vantagem de uma mente flexível consiste em que ela nos permite abraçar toda a vida, a plenitude de sermos vivos e humanos. Em seguida, a um longo dia de palestras, em seguida a um longo dia de palestras ao público em Tucson, uma tarde o Dalai Lama voltava a pé à sua suíte do hotel. Enquanto caminhava lentamente para os seus aposentos, numa fileira de nuvens violáceas, uma fileira de nuvens violáceas cobriu o céu, absorvendo a luz do final da tarde e conferindo forte relevo às montanhas Catalina. Toda a paisagem era uma enorme paleta em matizes de roxo, e o efeito era espetacular. O ar quente carregado... A fragância de plantas do deserto, de sálvia, uma umidade, uma brisa inquieta, trazendo a promessa de uma tempestade desenfreada característica da região de Sonora. O Dalai Lama parou por uns instantes. Contemplou calado o horizonte, impregnando-se do panorama e finalmente fez algum comentário sobre a beleza do local. Seguiu adiante, mas após alguns passos ele parou de novo, abaixando-se para examinar um minúsculo botão lilás numa pequena planta. O tocou de leve, observando sua forma delicada, e perguntou em voz alta qual seria o nome daquela planta. Fiquei impressionado com a facilidade com que a sua mente funcionava, a sua consciência parecia passar com extrema facilidade da percepção da paisagem total para o um enfoque concentrado num único botão de flor. Uma apreciação simultânea da totalidade do ambiente e do detalhe mais ínfimo. Uma capacidade de abarcar todas as facetas e a variedade da vida em sua plenitude. Cada um de nós pode desenvolver essa mesma flexibilidade mental, pelo menos em parte. E ela decorre diretamente dos nossos esforços para ampliar nossa perspectiva e deliberadamente experimentar novos pontos de vista. E o resultado final é uma consciência simultânea, tanto do quadro maior quanto das nossas circunstâncias individuais. E essa perspectiva dual, uma visão concomitante do grande universo e do nosso próprio pequeno mundo, pode atuar como uma espécie de triagem, nos ajudando a separar o que é importante da vida daquilo que não é. No meu próprio caso, o caso do psiquiatra né, que nos narra o livro, no meu próprio caso foi preciso que eu fosse um pouco instigado pelo Dalai Lama, durante as nossas conversas, para que eu pudesse começar a me livrar da minha própria perspectiva limitada. Por índole e também por formação, eu sempre tive a tendência a tratar os problemas a partir do ponto de vista da dinâmica individual, de processos psicológicos que ocorriam meramente dentro dos limites da mente. Perspectivas sociológicas ou políticas nunca me foram de grande interesse. E numa conversa com o Dalai Lama, eu comecei a questioná-lo sobre a importância de conseguir uma perspectiva mais ampla. Como tinha tomado algumas xícaras de café antes, a minha conversa se tornou bastante animada e comecei a falar da capacidade de mudança de perspectiva como um processo interno, um objetivo solitário, baseado exclusivamente na decisão consciente de um indivíduo em adotar um um ponto de vista diferente. No meio da minha fala entusiasmada, o Dalai Lama finalmente me interrompeu para me relembrar de um ponto. E ele disse assim, quando falamos de adotar uma perspectiva mais ampla, isso inclui o trabalho de cooperação com outras pessoas. Quando temos crises que são da natureza global, Por exemplo, como a do ambiente ou a de problemas da natureza econômica moderna, isso exige um esforço coordenado e orquestrado entre muitas pessoas, com um sentido de responsabilidade e de compromisso. E isso é mais abrangente do que uma questão pessoal ou individual. E eu fiquei irritado por ele estar forçando o tema do mundo enquanto eu estava tentando me concentrar no indivíduo. E essa minha atitude, sinto-me até constrangido por admitir. Exatamente quando tratávamos do tópico da aplicação dos nossos pontos pontos de vista, né? Justamente nesse momento, eu fiquei irritado por ele estar forçando esse tema. E eu insisti, essa semana, no entanto, senhor, né? Nas nossas conversas e nas palestras ao público, o senhor falou muito na importância de realizar a mudança pessoal a partir de dentro, através da transformação interior. Por exemplo, o senhor falou na importância de desenvolver a compaixão, um coração sensível, de superar a raiva, o ódio, de cultivar a paciência e a tolerância. É verdade, disse o Dalai Lama. Naturalmente, a mudança precisa vir do interior do indivíduo. No entanto, quando buscamos soluções para problemas globais, precisamos ser capazes de abordar esses problemas a partir do ponto de vista tanto do indivíduo quanto da sociedade como um todo. Logo, quando falamos sobre ser flexível, sobre ter uma perspectiva mais ampla, Entre outras coisas, isso exige a capacidade de lidar com problemas em diversos níveis. No individual, no da comunidade e no global. Ora, por exemplo, na palestra na universidade no outro dia, eu falei sobre a necessidade de reduzir a raiva e o ódio por meio do cultivo da paciência e da tolerância. Minimizar o ódio é semelhante a um desarmamento interno. Porém, como também mencionei naquela mesma palestra, esse desarmamento interno precisa ser acompanhado de um desarmamento externo. E isso é para mim muito importante. Felizmente, depois da queda do Império Soviético, pelo menos por enquanto não há mais uma ameaça de holocausto nuclear. Por isso, creio ser esta uma época excelente, um ótimo início não deveríamos perder essa oportunidade. Agora, acho que devemos reforçar a autêntica energia da paz, a verdadeira paz. Não a mera ausência da violência ou ausência de guerras. A simples inexistência de guerras pode resultar de armas, como a dissuasão nuclear. No entanto, a mera ausência de guerras não equivale a uma paz mundial duradoura e genuína. A paz deve brotar de uma confiança mútua. E como as armas são o maior obstáculo ao desenvolvimento da confiança mútua, creio que é chegada a hora de calcular um meio para nos livrarmos dessas armas. E isso é importantíssimo. É claro que não podemos realizar isso da noite para o dia. E eu creio que o modo realista é seguir passo a passo. Mas seja como for. Creio que devemos deixar muito claro qual é o nosso objetivo final. O mundo inteiro deveria ser desmilitarizado. Portanto, por um lado, deveríamos estar trabalhando no sentido de desenvolver a paz interior, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que nos esforcemos para o desarmamento e pela paz exterior também, fazendo uma pequena contribuição da forma que nos for possível. Essa é nossa responsabilidade. É interessante o que ele fala aqui, né, pessoal? É... A, a, a verdadeira paz, né? não a mera ausência da violência ou ausência de guerras. A ausência de guerras e a ausência de violência não quer dizer paz. Né? Isso me lembrou uma outra passagem que até está no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né, que, sobre o homem de bem e que fala que é, só porque você não faz o o mal não quer dizer que você está fazendo bem, né? Ficar neutro não te coloca numa posição de benevolente, de bondade, de de ser o homem de bem, né? Então só ficar neutro e achar assim, ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas tu também não tá fazendo bem? E aí? E aí que vem a questão da caridade, de nos ajudarmos como um todo, de ajudar o teu irmão, que o que ele está passando né, está ressoando para o mundo inteiro. Enquanto uma pessoa na face da Terra ainda estiver com uma energia baixa, uma energia de de tragédia, de tristeza, né, nós não conseguiremos alcançar o o todo, né, que é o todo, que é toda a toda a Terra vibrando juntas, todos todos somos um, aquela coisa, né? Então, a tristeza do nosso irmão é a nossa tristeza. E uma vez, na física quântica, a gente entende muito isso, né? Que na física quântica, o que acontece lá, o farfalhar das borboletas lá da África influencia numa tempestade aqui, né? E tudo está interligado, então o que acontece ao redor do mundo tem a ver com a gente. Aí até dizia numa dessas meus estudos de de física quântica que quando a gente olha na TV e vê ah, fulano entrou numa sala de aula e matou não sei quantos, ou fulano esfaqueou violentamente tal pessoa, né? E a gente acha um absurdo, nossa, olha só a gente, de certa forma, também é responsável por por aquela atitude, né? Porque o mesmo ato de matar uma pessoa é o mesmo ato de matar uma formiga, de matar um animal. A a gente ainda acha normal, por exemplo, né, matar os animais, não tem problema matar os bichinhos, mas não pode matar as pessoas. Então, a gente vem evoluindo. Antigamente, as guerras matavam todo mundo. Hoje, já estamos em outro patamar, né? Que a guerra é uma coisa que está ficando retrógrada. Então, para a gente analisar, né? O quanto a gente ainda precisa evoluir e o quanto que tudo que acontece, mesmo as tragédias, os atos criminais, os atos terroristas, tudo que acontece no nosso planeta, a gente, de certa forma, está envolvido e tem responsabilidade nisso também. E é um pouco do que o Dalai Lama faz, fala aqui, né? Nessa nossa responsabilidade global, né? Essa contribuição para a paz global. Ai, gente, me faz tão bem ler esse livro. Eu espero que vocês também estejam gostando. E desejo a vocês boas reflexões. E agora eu vou para o meu... Oponopono. Um beijo grande e até o próximo áudio.